0: Ich hör. Steck's mal tiefer rein. Ja, noch tiefer, dann bricht's ja. auseinander. Ja, das passiert häufig. Ja, dich, dich, ich höre dich, mich aber nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Willst du mal einen anderen Kopfhörer? Ich habe doch mehrere in petto. Das ist doch kein Problem. Nimmst du mal den. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der schönsten Pre-Show ever. Ihr freut euch vielleicht über eine lange Folge, dabei ist es einfach 25 Minuten lang teamen.
1: So, so, nee, nee. nee. <lacht> hallo, hallo, hallo.
0: Oh Gott. Hast du, ich höre dich, ich höre dich. Wieso hörst wie du? Hast hast du den ich? ist da so ein Split Button bei dir zwischen den Klinkensteckern, den Buchsen?
1: Ja. Drück mal drauf. Ja. 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 Jetzt ist es besser. Pass so. mal auf, pass mal auf. Ja, jetzt ist es weg. Oh, ja. Jetzt ist es besser. Jetzt ah. ist besser. Probier noch was. <lacht> was jetzt? Oh, 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 Aha, aha, aha. aha. Nee, ich glaube, ich krieg's hin. Bald bin ich wieder ein Mensch. Ach, meine Damen und Herren, ich kann ja... Schon so, mal, ich mache das jetzt so. Ich habe hab mich nur auf einem Ohr, aber das ist ja besser als auf Ich ein kann einem ja schon mal... leider heute oh,
0: Gar nichts zum Essen. Ich muss leider während der Folge jetzt eine Suppe essen.
1: <lacht> Isst du Habe ich der. mir
0: mitgebracht? Ist, ist eine Pastinakensuppe. Mag ich ja persönlich gar nicht. Nee, Suppen generell. Wie bist du, wie stehst du zur Suppe? Im Allgemeinen. Suppen. Ich habe,
1: oh. War mein Backup. Ach komm, lass da mal gleich drüber reden. Das ist ein gutes Thema.
0: Willst du erst irgendwie noch eine Anmod oder reden wir oh, erst oh, über
1: die? Ich Wieder Licher. Licher.
0: Licher. Ein Podcast von und mit David A. und Team und Glatt.
1: Hallo, mein. Damen und Herren, hier ist der Podcast, der über ganz Ostern nachgedacht hat und endlich zu einer klugen Erkenntnis kommt, wir machen einen Brücken-Lockdown. Hier ist wieder Licher, die Suppe im Cluster des Ohres, das leckere Schmatzen von David Alf und die sonore Stimme von Glatt. dieser Podcast, den keiner braucht, aber alle wollen ihn. Hier ist wieder Licher, es geht los mit Folge 118, glaube ich schon. Scheiße. Hm.
0: Hallo, warum denn scheiße? Oh, 118, ich fühle mich alt. 118? 118, wir sind 100 mal volljährig. Ist das nicht mathematisch korrekt? Zum hundertsten Mal volljährig. <lacht> Irgendwie. Hallo ihr lieben Litschis, ich bin richtig gut drauf, ich habe richtig gute Laune, ich oui, esse oui, eine oui, Pastinakensuppe, das ist meine Leibspeise.
1: Ist, ähm, so weit sind wir schon gekommen, dass du hier on air eine Pastinakensuppe isst. Äh, Suppen, lass uns mal über Suppen reden. Oh, ich hasse Suppen. Ich liebe Suppen. Ich habe äh, so als ich als ich nicht wusste, was aus meinem Leben wird, habe ich immer gesagt, und eigentlich sage ich das bis heute noch, mein Backup-Plan ist, dass ich mal einen Suppen- und Soßenladen aufmache. Oh, es gab in Frankfurt
0: bis vor kurzem einen Suppenladen, der ist jetzt, wie ich gesehen habe, entweder Corona zum Opfer gefallen oder der allgemeinen, dem allgemeinen Konsens, dass Suppen halt doch scheiße sind. Suppen sind ja wirklich das Geilste, was es gibt. Ey, so eine richtig gute Suppe. Oh, das ist ja. Besser als alles andere. Die Sache ist die, ich komme mit dem Geschmack von Suppen auch super aus. Klasse Spitze. Aber das befriedigt mich von der Textur nicht. Die Konsistenz ist einfach so langweilig, dass ich ich esse zehn Löffel und denke, ich ah lecker. Und ab dem 11. denke ich, ja kann ich jetzt bitte in ein Schwein reinbeißen. Was sind aus deiner Sicht die drei besten Suppen? Okay, ist relativ easy. Äh, drei besten, ähm, sagte er so. Die, okay, mh, ja habe ich. Mal, alle drei raushauen? Wir können abwickeln, machen ist mir egal. Okay, ähm, Platz drei. Platz drei ist eine ne Leberknödelsuppe.
1: Was? Ja. Platz drei ist
0: bei mir die Tomatencremesuppe. Okay. Weit, weit drüber bei mir. Platz
1: 2. Weit, weit drüber. Kann, kann nur 2 oder 1 sein.
0: Und was ist es wohl, wenn es weit, weit drüber ist? Dann ist es wohl die 1. Wir haben auch nicht über die, die Länge der Intervalle gesprochen. Zwischen 2 und 1 ist für mich ein... Das weit, ein, das weit. ist
1: das halt wirklich Milchstraße ja, dazwischen. Äh, guck mal, ob du deinen Fauxpas Platz 3 hier reparieren kannst. Eine Hühnersuppe. Ja, m, 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 jetzt wird es spannend. Aber richtig, richtig gemacht. Also mit dem ganzen Gockel drin. So mit, der, mit der Suppen Karkasse, Wut. alles... Also, also im Suppenhuhn, da muss am später auch noch das Fleisch reingeschnitten werden. Genau. Das braucht man, denn äh, die Einlage. Genau. Äh, auch ein Ei reingeschlagen, finde ich gut. Und jetzt kommt uns die Frage, mit Nudeln oder ohne? Hm. Habe ich nichts gegen Nudeln, brauche ich nicht notwendigerweise. Also eine Hühnersuppe, so eine richtig deftige Hühnersuppe mit Nudeln, wäre bei mir ganz, ganz vorne. ist ich mein, also jetzt haben wir quasi beide schon in gute. Und jetzt wird es ja, ja spannend. Eine Suppe, es, es ist quasi nur noch eine Suppe. Ach so, warte mal. Hast du jetzt deine zwei überhaupt gesagt? Nee nee meine zwei also mein unsere eins ist schon bekannt genau. aber meine zwei ist noch ein ganz geheimes Ding. <lacht> äh, ich ich wurde ja ein ganzes Leben von einem Gemüse maltretiert. Oh, das ich persönlich nicht mag <lacht> gerne. Ich bin ja wohl des
0: absoluten Wahnsinns. Du weißt nämlich wieder nicht nachgedacht. "Gemach, gemach", <lacht> sprach der junge Freund. Ich habe natürlich die Spargelcremesuppe vergessen. Das wäre meine zweite.
1: Eine richtig gute Spargelcremesuppe. Scheiß auf die Leberknödel. Scheiß drauf. Sag ich doch, sag ich doch. Und sind wir jetzt, Achtung, Achtung, ist jetzt deine Top 3 Tomatencremesuppe, Spargelcremesuppe und eine gute Hühnersuppe? Nee, also in welcher Reihenfolge? Nee, das könnt da ihr mit drüber streiten, aber ich finde es ja schon mal krass, dass wir uns bei den drei wichtigsten Suppen einig sind, weil wenn wir die drei wählen, bin ich da komplett Okay, es akor. ist jetzt es Ist
0: jetzt, es ist wirklich alles durcheinander geschoben. <lacht> Pass auf. Platz 3 Hühnersuppe, Platz 2 Tomate.
1: Platz 1 Spargel. So, bumm, ist raus. Ich würde, glaube ich, die Hühnersuppe noch machen, weil die ist auch ein bisschen krasser noch so, die ist noch so. Wir sind genau umgekehrt. Ja, wir müssen einfach drehen.
0: Hast du auch so komische Störgeräusche in deinem, in deinem, in deinem Kopf drin? Nicht mehr als sonst. Ah, dann ist es wirklich mein Kopf. Oh, ich höre ganz komische Dinge. Das ist ja, haben wir das Studio kaputt gemacht?
1: Du hattest so ein Hassel, ich habe so einen Hustle. Das jetzt ist aber komisch hier, jetzt habe ich Angst. Vielleicht äh, werden wir jetzt auch, vielleicht hat uns die Suppen, die Suppenmafia hat zugehört ich
0: würde würd gerne adäquat reagieren, kann es aber nicht, weil alles, was du sagst, kommt total verzerrt bei mir an.
1: Jetzt sitzt aber skurril.
0: Also wirklich, komplett. Ich, ähm, warte mal. Ich muss, das, ich muss das überprüfen. Quatsch, du mal. Ich muss mal eben in unsere weit, weit, in weit entfernte Regie. Regie laufen. Und du ähm, quatsch mal. Du erzählst mir mal, was du mh, gestern Abend zum Abendessen hattest. Und ich höre mir
1: das mal da drüben an. Ob das alles so ich hatte gestern Abend Spargelcremesuppe. What? Ja. Und zwar aus eingefrorenen Spargeln. Die wurden aufgetaut. Ich wurde nämlich mittags gefragt, was ich gerne mal wieder essen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, Spargelcremesuppe. Und dann wurde für mich, für mich eigens eine Spargelcremesuppe gemacht. Und die war ganz, ganz okay, aber weil es eingefrorene Spargel und aufgetaute Spargel war, war es nur so mittel, mittelgut. So, ich sehe jetzt, wie David hier an den Technikpulten rumspielt und ist viel besser. Ich finde es geil,
0: dass ich so besserwisserisch äh, dich gefragt habe, ob du auch so einen äh, Split-Button zwischen den beiden Buchsen hast. Und zwar der Split-Button. Und es war mein Split-Button, der jetzt offenbar irgendwie, naja... So, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, ähm, Spargelcremesuppe, ich liebe Spargelcremesuppe. Ja, die
1: war ganz gut. Aber da freue ich mich jetzt richtig, wenn die richtig Spargelzeit ist. Also Spargel an sich brauche ich ja nicht unbedingt, aber so eine Spargelcremesuppe ist schon was Feines.
0: Das ist wirklich. Sag mal aus ich Gründen. Ich möchte da jetzt nicht näher ins Detail gehen. Das ist ja auch sehr, sehr privat. Aber es gab ja früher sehr, 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 sehr viel Spargel bei euch. Ja. Zu viel möchtest du sagen? Ich bin, ich habe einen Overkill. Ich fand sie ja genau richtig. Also gerade so die richtige Menge. <lacht> Jeden Tag fünf Kilo Spargel. Morgens, mittags, abends. Überall in alle Öffnungen rein. Jetzt gibt's aus Gründen deutlich weniger. Wie viel ja. weniger? Kommt ihr eigentlich, habt ihr überhaupt eine Bezugsquelle? Oder müsst ihr jetzt wie so Otto-Normal-Spargelfresser an so einen blöden Stand an der Landstraße? Ich,
1: ich glaube, vordergründig vielleicht noch aus alten, alten Bezugskanälen, aus der alten Mafia-Struktur. Die Spargelmafia. Die Spargelmafia. Äh, da kommen wir vielleicht so ein- oder zweimal im Jahr, bekommen wir dann noch Spargel irgendwie oh hinterrücks, Aber das ist ja verglichen mit dem, was früher bei uns, <lacht> welcher Umschlagplatz unsere Küche war. Ja. Das war ja wirklich pervers. Das, ich habe auch gemerkt, ich wusste, ich habe genau gemerkt, wann der Punkt war, an dem es zu viel wurde. Wenn es einfach Spargel so zu allem gab. Also es gab ja bei uns einfach mal Spaghetti Bolognese und Spargel. Weil die gab es halt. Die waren halt immer da. Und das ist ja ein Ausmaß dieses Gemüses. Dann ist es nicht mehr gut. Und jetzt habe ich, ich habe glaube ich, letztes Jahr, das war ja die erste quasi nicht überdrüssige Spargelzeit ja. meines Lebens, zweimal Spargel gegessen. Stellt dich raus. Super, super Gericht.
0: Hast du dieses Jahr schon Spargel gegessen? Außer der Gestern Suppe? die
1: aufgetauten in der Suppe, aber nee. Oh. Und ansonsten habe ich auch ehrlicherweise noch, ich vermisse es noch nicht.
0: <lacht> ja gut, was ich vermisse, ist ein Bier.
1: Auch das Problem kann ich lösen. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass wir zum Einstieg über Suppen
0: reden. Nee, ich auch nicht. Aber wir können als nächstes, wenn du magst, über Salate reden, weil auch ein Salat habe ich dabei.
1: Suppen und Soßen, da geht es ja auch um die Salatsoße.
0: Und da muss ich mal sagen, ein bisschen skurril fand ich das. Ähm, Corona-wise habe ich mein Essen-to-go bekommen in solchen ökologisch offiziell wertvollen, ich glaube einigermaßen fragwürdigen Pappbehältnissen. Ja. Und ähm, der Salat kam mit einem Dressing, da wäre ich jetzt von alleine noch nie drauf gekommen. Grüne Soße. Aber irgendwie ist es geil. Grüne Soße. Grüne Soße ist zu allem geil. Boah, Das muss ich sagen, das ist schon was ganz Feines. Mmh, lecker.
1: Mir hat heute jemand erzählt, der schon seit langen Jahren in Frankfurt lebt, dass er gestern zum ersten Mal für seine Familie grüne Soße gemacht hat. Und die Kinder wohl offensichtlich gestern zum ersten Mal, die sind schon über 18 <lacht> oder so, so richtig grüne Soße gegessen <lacht> haben und dachten, das ist ja geil, Hä? das ist ja geil.
0: Die sind wie du, das sind so Menschen, die... Die, die, die in der Stadt leben, aber nicht rausgehen. Nee, die, die,
1: die, die, sind quasi, die, die kommen aus Norddeutschland und die leben eigentlich auch noch in Norddeutschland, wohnen halt woanders. Ich ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja, ja. Also, ja, eine Frechheit. So mmh. lecker aus dem Herzen der Natur. Ich habe noch einen, die Hausmarke einen Salat im Mund. Ich kann gerade. nicht. Oh, toll. Timi, merkst du eigentlich, was ich für
1: ein Elan heute habe? Ja, ich bin, ich bin überrascht. Es ist sehr spät. Du hast sehr lange gearbeitet. Danke. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich dich hier heute richtig schön ziehen muss. Mach ich das hab, doch mal. Ich meine, ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht. What? Mhm. Das bin ich nicht gewohnt. Ich nehme mich auch nicht.
0: Du, dann äh, von mir aus, nachdem ich ja vergangene Folge ein bisschen eskaliert bin.
1: Ach du, aber du hast ja noch so viel auf der Liste.
0: Ich immer noch. Ich, hab, du, ich kann noch fünf Sendungen voll machen.
1: Ich Kam auch noch was Neues schon hinzu. Ich fange mal an mit meinem ersten meine erste Aufschrieb, aber schon länger für diese Folge heute. Ich habe nur Danger Dan aufgeschrieben und dachte, vielleicht sollten wir da mal drüber reden. Vielleicht,
0: vielleicht sollten wir mal über Danger Dan reden. Ich könnte also, so eine Sendung drüber machen. Kurzer Disclaimer, ich komme gerade aus, also ich bin quasi aus der dazugehörigen Radiosendung rausgefallen, bin schnell auf meinen dreibeinigen ähm, Weggefährten gestiegen, der mich immer durch äh, die Stadt trägt. Dein dreibeiniger Esel. Und ähm, bin hier im Studio gelandet, aber ich komme gerade aus einer Radiosendung, die ich moderiert habe und es ging um Danger Dan. Was möchtest du, ich kann jetzt alles beantworten, was möchtest du wissen?
1: Also hast du hast es so gehört, oder? Ich habe es gehört. Ist ja langweilig. Ich habe es auch, ich wusste glaube ich, ich glaube ich wusste schon relativ viel von dem, was du heute besprochen hast, ja. vorab tatsächlich. Was, 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 Nein, ich finde, aber wir müssten, ich will, ich, mir ist es ein Anliegen, kurz mal Werbung für dieses Lied zu das machen. Kann man,
0: das kann man durchaus machen. Ist kurz vor einer Million
1: Abrufe bei YouTube. Ist schon also, bei einer Million Abrufe. Wow! Ja. Dann. Äh, das war wegen unserer Sendung. Richtig. Die Leute haben alle schnell geklickt. Und jetzt machen wir mit diesem Podcast die zweite Million klar. <lacht> äh, für alle, die es noch nicht gemacht haben, und ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, vorstell dass es in unserer Filterbubble noch Leute gibt, die es nicht gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber das Mitglied der berühmten antilopen -Gang, eine Band, die ich wirklich schon sehr lange sehr, sehr gut finde, wenn ich 2015 mal auf einem Konzert in Mainz war, äh, hat jetzt ein Soloalbum, Danger Dan namentlich, oder bringt jetzt ein Soloalbum raus und einer der ersten Songs, die er vorab als Single rausgebracht hat, ist äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja. Und das ist ein... Und jetzt wird überraschend, ich finde die Antilopengang und Danger Dance schon immer textlich ganz toll und von der Meinung natürlich, ne, da sind alles linksgrün versiffte Vollspackos wie ich. Alles toll. Aber das lief finde ich auch musikalisch einfach geil. Das finde ich sehr gut. Ja. Der haut da mal in die Tasten ja. und spielt mal einen wirklich schönen Chanson ein.
0: Tune. Ein krasser, krasser krasser Ohrwurm. Ich hatte das tagelang Total. und wurde zu Hause auch fast, also es wurden fast Handgreiflichkeiten gegenüber meiner Person. Also nachher wird Danger denn nämlich nicht angezeigt, sondern ich zeige Leute an, weil die mich wegen meines schönen Ohrwurms... Weil
1: du immer vor dich hinsummst? Ja,
0: ich summe. Ich habe so eine ganz merkwürdige Angewohnheit, dass ich oft, ähm, jetzt wird es komplett pervers, melodiös atme. Ich sitze dann irgendwo und mache dann so... <lacht> Und das muss, ich das verstehe das auch. Ist ein bisschen eklig. Ich muss, auch, ja, ich muss auch, sagen, ich kann verstehen, dass das richtig scheiße ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, Danger Dan, hört euch das an. Das ist ein wirklich bemerkenswert guter Song. Also, ähm, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gehört. Und hinten raus muss ich sagen, habe ich immer so ein bisschen Gänsehaut. Das die, ist ein gutes Zeichen. Die, die
1: letzte Strophe ist einfach in diesen, diesen Vollbrett. Diesen also, Brett. Diesen Vollbrett. Ja, das stimmt alles. Das stimmt alles. Ah, ja, das ist ein super gut.
0: Typ da. Super, Grüße gehen raus, Danger hier. Yeah, und setzt euch Front. mal ein bisschen
1: mit der Geschichte der antilopen auseinander. Die ist nämlich, ich finde, sehr spannend. Die war mal zu viert und einer von denen hat sich umgebracht. Und dann wussten sie nicht, ob sie weitermachen sollen. Und haben dann aber tatsächlich sehr viele gute Lieder geschrieben. Toll, toll, toll. Und sind zwei Brüder. Panikpanzer und Danger Dance sind Brüder. Zwei von vieren. Ja, der eine ist ja nicht mehr lebendig. Äh, Gut, das habe ich mir auch geschrieben. Und dann habe ich mir überlegt, wir, wir könnten heute zwei Dinge... Nee, ich möchte ganz kurz eine Sache sagen. Das geht ganz schnell.
0: Weil du gerade meintest, das habe ich vor langer Zeit live gesehen und dann kam raus 2015. Ich oh. möchte ich möchte es nicht ungenommen lassen, aber wie spannend. Sechs Jahre. Ja, wie spannend, genau. 2015 klingt halt für mich wie. Das war yes. ja, ja gerade 2015. Ist halt schon sechs Jahre her. Jetzt sehe ich letztens einen Tweet, der hat mich komplett fertig gemacht. Unser Regierungssprecher, unser. Unser, also unser beider unser Steffen, Regierungs unser Steffen, Steffen Seibert wurde dankenswerterweise in Berlin gegen das Coronavirus ähm, geimpft. Endlich. Mit AstraZeneca, weil... Der ist
1: alt. Der ist über 60. Der war doch, das war doch, als der anfing bei der Frau Merkel, war das doch so ein ganz junger dynamischer Das typ. war so ein
0: agiler, drahtiger, freaky Typ, den man sich vorstellen konnte, dass er morgens auch ins Kanzleramt joggt. Stellt sich raus, der ist einfach 60, der ist, der ist, der ist, der ist uralt. Der ist uralt?
1: Naja. Äh, Und dann
0: merke ich, ja, ich bin ja auch uralt. Du bist halb 60. Ich bin halb 60. Ich bin wieder halb
1: 60 heute. Ich bin halb 62. Ach, scheiße. Du auch bald. Mhm, dann werde ich auch geimpft. Ich glaub, mit 31 ist man schon... Mit 31 direkt AstraZeneca. <lacht> da, da, da ist nichts mehr zu gewinnen. <lacht> äh, ja, das ist schon interessant.
0: So, aber das war's auch schon. Du kannst jetzt mit deinem nächsten Thema kommen. Ich wollte nur kurz einwerfen, dass ich einigermaßen entrüstet war, dass Steffen Seibert so
1: alt ist und dass ich auch gleichermaßen so alt bin. Aber das ist interessant mit diesem, mit diesem Alter, ne? 2015. Ich, hab, ich habe heute aus Gründen ein paar alte Songs von Wir sind Helden angehört. Ach herrje. Und dann habe ich mal, wann ich quasi, das war, auch so, das war auch so eine der ersten Bands, die mich sozialisiert hat. Also an denen hänge ich noch so ein bisschen, auch aus sentimentalen Gründen. Mhm. Die fand ich richtig gut. Und ich war auch ja, ich komme zu der Pointe komme ich. Äh, und das fing so an. Ich habe nämlich geguckt, das zweite, ich fing auch mit dem zweiten Album bei denen an und das war 2005. Oh ja. Da war ich 15. Ja. Und da war ich ein bisschen in Judith Holofernes verliebt. Das kann ich gut verstehen. Stellt sich raus, eigentlich bin ich es immer noch. Also die, aber aber die, die 2005 war Judith Holofernes. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum gab es selten eine tollere Frau.
0: Hat Judith Holofernes nicht bei DSDS mitgemacht?
1: Nee. Die hat nee. doch bei irgendeiner
0: Castingshow mitgemacht. Nee. Die hat doch bei irgendeiner Castingshow mitgemacht. Nee. Die hat doch bei irgendeiner Castingshow, ich sag das jetzt so lange, und du sagst so lange, nee, die,
1: die hat bei Sing My Song mitgemacht.
0: Ach, das war die andere, Mia. Ah ja, die ist mir egal. Mia. Die war aber, der aber erinnerst du dich nicht, ist für eins zu eins. Du bist geisteskrank. Sag mal, erinnerst du dich nicht an meine Anekdote, dass ich in Berlin war und Judith Holofernes im Café neben mir saß ja. und Ausmalbücher mit einem Mäppchen gemalt hat? Zu Recht. Und ich muss gestehen sein, ist mir das alles irgendwie so ein bisschen... Ich
1: bin ein bisschen suspekt. Ja, ich habe ein bisschen einfach mir Sorgen dann gemacht. Ich glaube, die ist, die ist durch, aber... Ich sage ja auch, die 2005 war Judith Tolle Fernseh. Die war noch richtig, die war noch richtig Kapitalismuskritisch.
0: Ich glaube, die ist durch. Also ich möchte da jetzt kurz. Ich habe mich ja jetzt gerade juristisch beraten lassen in, ähm, in dieser Radiosendung gerade, weil Danger Dan ja das sehr geschickt gemacht hat mit seiner Wortwahl. Also mehr zu sagen, konjunktiv ich glaube, arbeiten, die ne? ist durch. Das, das ist, glaube ich, das ist schon justiziabel. Das du, musst an, das, du musst das, ein bisschen mehr konstruieren. Also fang mal an mit dem, wie Danger Dan spekuliere mal und dann pack das mal schön in konjunktiv.
1: Also rein spekulativ. Mhm. Mal angenommen, ich würde einen Podcast haben. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass ja. ich in dieser einen Podcast-Folge, die quasi völlig belanglos zur heutigen Zeit ja. ist, vielleicht eventuell mal sagen könnte, mhm. dass Judith Holofernes ein bisschen inzwischen so ein bisschen durch ist.
0: Ja, genau so kannst du sagen, kein Problem. Oh, super, cool, perfekt, super.
1: Äh, ja, nee, aber die war schon, also wir sind halt, muss man sagen, das war eine richtig gute Band. Ja. Das hört man selten, aber das war eine richtig gute Band.
0: Ja, man hört das vor allem von dir selten, dass du mal so, so Bands abfeierst oder so generell so Vor allem Musik. die, die ich
1: so mit 15, 16 gehört habe. Mhm. Die habe ich der mich richtig losgelassen. Apropos
0: richtig geile Bands. ne? Also eine Highlight-Band von mir ist ja die Mumford and Sons. Ah. Ne? das sind ja gute. Die Beine waren 2005,
1: gab es die noch gar nicht. Die sind 2009 hatten die. Hast du jetzt mitbekommen,
0: mitbekommen, dass der eine von denen irgendwie so ein Rechtsaußen-Truther geworden ist?
1: Nee, das habe ich glücklicherweise noch nicht mitbekommen.
0: <lacht> ja, da schicke ich dir mal schöne Links. Ach nee. Ja, der ist jetzt leider, der ist jetzt abgebogen. Sorry, naja. Gibt's?
1: Eigentlich irgendwas. Aber man
0: kann ja zum Glück hervorragend Werk und Autor trennen.
1: Ich hoffe, das ist nicht der Sänger. Sonst ist ich wirklich ein Problem. Oh, das
0: muss ich checken. Das weiß äh,
1: ich nicht. Gibt's eigentlich? Aber der war, die waren schon immer so ein bisschen Bibeltreu. Das fängt, da fängt, es ja schon an, ne?
0: Die spielen mit Benjos. Was erwartest du denn? Natürlich sind das Arschlöcher. Ja,
1: ja. Hallo, hallo. Das <lacht> Nein, ist sorry. Ein hallo.
0: Ich spekuliere mal, Menschen, die Banjos spielen, könnten unter Umständen, Eventuell. da könnte eine gewisse Korrelation herrschen in Sachen Arschlöchigkeit.
1: Je mehr Benjo, desto höher die Wahrscheinlichkeit.
0: Ach, Je rot, mehr halt. benjo seiten ihr zwischen den Arschlöchern spannen könnt. <lacht> Umso größer ist die Arschlöchigkeit. Das ist die allgemeine Formel. Eine SI-Einheit, die Arschlöchigkeit.
1: Die Arschlöchigkeit, an Benjo-Seiten gemessen. Ich nehme vier Benjo-Seiten, ach, ein halbes Arschloch. Interessant. Äh, ach, das Scheiße, Gibt's eigentlich, gibt es eigentlich, es gibt echt wenig Dinge, die man so mit fünf, sagen wir mal zwischen 15 und 18 abgefeiert hat und zwar so richtig, die bis 30 noch Halbwertszeit oh, haben.
0: Ja, oh Gott. Ja, das ist so. Ich meine,
1: ich, ich kann es an der Stelle auch mal kurz sagen, ne? am, heute ist Dienstag, morgen mhm. ist Mittwoch, morgen kommt die Folge raus. Am, am Montag haben T.S. Uhlmann ein Lied, das Benjamin von Stuttgart-Barre geschrieben haben. Und das wären beides völlig mhm. unterschiedlich voneinander. Zwei Menschen, die ich so zwischen 15 und 18, die fand ich so richtig gut. Ja. Und ich finde die ja heute eigentlich so als Typen auch noch irgendwie ganz gut. Ja. Und da hätte man jetzt meinen können, Mensch, da nehmen wir doch Cola und Mentos und der Laden explodiert. Aber das war nichts
0: ja. Timon hat mir geschrieben, ich hatte, ich hatte mein, mein Haus und Hof, ähm, T.S. Ullmann, ähm, Chefkritiker, äh, Timon Glatt, ja. den habe ich sofort zur so Rate gezogen, als ich davon gelesen habe und wollte mal hören, bevor ich jetzt wieder ins, ne, ins Pöbeln komme so ausverkauft des guten Geschmacks und so, was mir sonst über die Lippen kommt, äh, habe ich erstmal gefragt, ganz, ganz äh, defensiv, hey, lieber Thiemen, wie geht's dir, wie, wie findest du eigentlich den, den neuen Track? Und dann hat er gesagt, habe ich noch nicht gehört und als er ihn gehört hat, schrieb er
1: ein klares, naja. Ja, das ist halt so, ne? die Max Kiesingers dieser Welt, nehme ich jetzt mal an, könnten eventuell niemals so einen Song schreiben. War das schon, war das schon konjunktiv genug? Das war sehr gut. Okay, äh, so, aber wie gesagt, Stuttgart-Bache und Mann müssten zusammen eigentlich ja ein, könnten eine explosive Mischung sein. Explodiert ist dann nichts. Was ich aber traurig finde, oder, also, oder soll ich, ich soll hab... ich's raushauen? Soll ich sagen, woran es liegt? Nee, warte mal, ich muss eigentlich noch sagen, okay. was ich noch was ich noch dramatischer finde, ist, dass die ganzen Popfetos des Internets da jetzt alle drüber berichten, weil die das so cool finden, dass die beiden zusammen was machen. Ja,
0: es ist oh. lang, weil es eine Schlagzeile ist. Am Ende ist es natürlich eine News. Ist einfach eine News, die Tatsache, dass die beiden es gemacht haben. Und was man natürlich anprangern muss, ist, dass sie es wissen, dass das die News ist und nicht der Song. Ja. Und ähm, wenn der dann auch noch nicht mal diesem Anspruch gerecht wird, den man... Auch bisweilen zu Recht mit den beiden Namen verbindet, dann ist es natürlich irgendwie eine halbgeile Nummer. Ehrlicherweise muss ich gestehen, nachdem Tess Ullmann äh, für die Bild am Sonntag geschrieben hat und danach gesagt hat: Ach, er wusste also Bild am Sonntag, wusste ich jetzt gar nicht, dass das quasi ist wie die Bild. Ich dachte, Bild am Sonntag ist ja ein anderer Wochentag, da ist das ja alles ganz anders. Das ist eine ganz
1: andere Zeit. Äh,
0: das äh, muss ich sagen, also vielleicht macht er sich auch. Also entweder. Ich dachte, die Bild am entweder Sonntag. Entweder er sagt die Tatsache. Wahrheit, dann ist es nicht so klug. Finde ich, unter Umständen, womöglich, ich spekuliere hier nur, ähm, oder er lügt halt und er macht sich doch mehr Gedanken. Und wenn man mit, wenn man als T.S. Ullmann, der ja, ich sag mal so, auf mich wirkt der nicht wie jemand, der mit einer begnadeten Stimme gesegnet Nein. ist, aber durchaus mit dem Talent, tolle Texte zu schreiben. Ja. Warum muss der sich jetzt jemanden holen, der ihm Texte schreibt, damit er sie singen
1: kann? Ich glaube ja, ey, dass es andersrum war. Aber. Ja, ist alles, ist, ist egal. Soll ich
0: sagen, woran es liegt, dass ja, die alle nicht mehr geil sind? Warum
1: sind die alle nicht mehr geil? Die sind alt. Alternde,
0: Kreativschaffende.
1: Ich sag's, wie es ist. Sorry, Ach, es, wird, es wird mir ja auch blühen. Ja eben, das ist ja das Schlimme daran. Es kann doch nicht nur das Alter sein, weil sonst habe ich ja gar keine Chance. Ich, ich habe ja jetzt schon Angst davor, noch älter zu sein.
0: Ja, das wirst du nicht umgehen können. Es ist einfach, ich glaube daran fest, dass du um, also ich sag mal so, das, das ist ja jetzt ein, ein klares Naja war dein Fazit und das, ohne es jetzt wirklich gehört zu haben, ich möchte es auch, das ist ja schlichtweg, ich kann das noch nicht mal beurteilen, weil es mich ja schon, das Genre allein packt mich ja schon nicht und das ist sehr wohlwollend ausgedrückt. Ähm ich glaube, das hat was für eine gewisse Fanbase, die jetzt nicht so viel erwartet wie du. Das ist so, ach,
1: ach schön. Benny, Stucky,
0: ah, oh. hat ja
1: auch immer wieder was gemacht. Und Tee ist auch schön, dass, man,
0: dass, dass der jetzt auch so, dass der so offen ist und dass der überhaupt immer wieder was von ihm hören. Okay. Toll, toll, toll. So. Ich glaube, insofern hat das eine Berechtigung. Aber natürlich schwingt da eigentlich mehr Anspruch mit, wenn du über These Ullmann sprichst. Der Anspruch nämlich, dass das immer auch so ein bisschen, ein bisschen avantgarde muss sein. Und aus meiner Sicht, das ist mein Anspruch generell an Kunstschaffende, es muss. Nicht immer die komplette Avantgarde sein, es muss nicht immer alles aus den. F
1: w w muss die Welt nicht
0: verändern. Aber es wäre schön, wenn man hier und da so einen kleinen Tritt neben die Spur erlebt. Und so ein glitzekleines, zeitgeistiges, ich drehe komm, ich drehe nochmal eine Ecke weiter, ich gehe diesen einen Schritt, den vorher vielleicht keiner gegangen ist, oder ich zeige zumindest, dass mir bewusst ist, wer welche Schritte geht und wann er sie gegangen ist. Das war jetzt sehr verklausuliert. Was ich meine ist, du wirst mit dem Alter offenbar, Ausnahmen bestätigen die Regel, ich kenne kaum welche, du verlierst einfach das Gefühl fürs Zeitgeistige. Ab wann es einfach auch so ein bisschen peinloh wird. So ein bisschen, so ein bisschen Folklore, so ein bisschen das eigene immer wieder reproduzieren. Das ist einfach so. Ich glaube da fest dran, dass es, dass die ewige Wiederholung nicht funktioniert und dass du aber auch nicht unendlich am Nabel der des, des, des Zeitgeistes so saugen kannst. Es ist irgendwann einfach. Ja,
1: du bist einfach alt.
0: Bist halt alt. Und dann machst du so alt-Leute-Kram. Das muss nicht schlecht sein. Aber, aber auch nicht gut. Aber es ist zumindest nichts, was jetzt mein meine Weltsicht groß verändert, so traurig das ist. Und wie gesagt, ich bin mir sehr darüber bewusst, dass dasselbe Schicksal mir ereilt. Nenn mir doch mal irgendjemanden, der im hohen Alter noch so richtig, der so richtig mal einen hinscheißt. Und nicht einfach nur sich selbst irgendwie über Wasser hält, hm. weil er lange goldene gelockte Haare hat.
1: Ja, stimmt wohl. Ich überlege. Nee, es gibt quasi die die die, die sich selbst dann zur Marke erschaffen haben und davon leben sind Udo Lindenberg. Also ja. den kannst du dir auch mit 70 noch angucken. Ja. Das ist ja eine ganz coole Show. Ja, aber
0: hättest du halt auch mit 55
1: angucken ja, können. Ja, genau. Also ist da muss man sagen, faszinierend, dass er überlebt. <lacht> Respekt. Aber der erfindet das Rad jetzt auch nicht mehr neu. Äh, ansonsten haben die Ärzte sehr lange durchgehalten, das muss man sagen, dass eine Band, die eine sehr gut gealtert ist. Ich persönlich, weil ich ja gesagt habe, es gibt fast nichts mehr, was ich mit 15 gut fand und heute noch gleichermaßen abfeiere, kann jetzt persönlich sagen, Ketka machen das wirklich sehr gut. Die machen das wirklich <lacht> sehr gut, die machen das auffällig gut. Die schaffen es im Jahr 2015 mal noch einen guten Song zur Flüchtlingskrise mm. zu schreiben, über den wirklich auch alle schreiben und der anders ist als alles, was sie 15 Jahre davor gemacht haben. Das war ja im Prinzip auch dein, dein Anspruch an der Stelle. Das muss man schon mal respektvoll anerkennen. Aber ansonsten ist das wirklich wirklich schwierig. Weißt du, wer ich finde, wer, ganz persönlich, wer wirklich gut gealtert ist, hm. Oliver Kahn. <lacht> den habe ich ja, den habe ich ja vor 15. Ich ja mit so fünf habe ich den abgefeiert. Ja. Und den haben ja, also ich musste den ja mit so mit so acht neun Jahren muss ich den ja richtig verteidigen, als alle gedacht haben, das ist ja ein Verrückter. Hm. Habe ich gesagt, nein, das ist ein ganz kluger Mann. <lacht> der ist nur sehr leidenschaftlich, habe ich gesagt. Der liebt Menschen. Und der ist tatsächlich dann in seiner Zeit neben Oliver Welge im ZDF. Hat er so einen, dann haben den, glaube ich, Leute mit einem anderen Blickwinkel kennengelernt. Ja. Und jetzt macht er so seine dritte Karriere, als ob das gut ist oder schlecht, wird sich noch zeigen, äh, Funktionär beim FC Bayern. Äh, und er macht zumindest den Eindruck, als würde er in dieser Welt gut. Also <lacht> der, der konnte sowohl den verrückten Spieler als auch dann einen, einen halbsyphisanten Kommentator und jetzt den völlig abgespaceden Funktionär, der konnte diese Rollen, der hat sehr viele Rollenwechsel hingekriegt.
0: Mir ist es ganz wichtig, nochmal klarzustellen, dass äh, ich das hier auf kreativ Kreativschaffende. Ja,
1: Oliver Kahn? Der ist im Kung-Fu-Sprung, ist der aus dem 16 Meter rausgesprungen. Er ist
0: Funktionär beim FC Bayern, jetzt im Alter. Und da ist er völlig gut aufgehoben. Ja, ja. Alte Leute haben eine Daseinsberechtigung. Wenn sie alte Männerjobs machen. Es ist alles voll okay. Und die können sogar, ich glaube sogar, dass du manche Jobs im Alter viel besser kannst, als in jüngeren Jahren. Aber nicht kreativ sein, nicht, nicht nach außen gehen, nicht wie ein Feuerwerk alles abfackeln, was um die um dich rumsteht. Es ist einfach, das ist dann vorbei. Ich glaube da leider dran. Und dann kannst du natürlich ein klasse Funktionär beim FC Bayern werden. Du kannst wahrscheinlich irgendwie ein
1: Politiker.
0: toller Politiker werden. Du kannst irgendwie auch innerhalb deiner Firma irgendwie Aufgaben übernehmen, wo oder, du wahrscheinlich als junger Mensch...
1: Oder du hast wirklich zu was gebracht und wirst so Gönner.
0: Mäzen. Ja. Das wäre ja mein Traum. Dass ich eigentlich, dass irgendwann mal so ein Park da steht in Frankfurt und dann steht dann, das ist dann der, der Vici Alfonso Park und dann steht da einfach nur so da Vinci Alfonso, 1989, bis wie lange will ich leben? Auch oh, schon 100, 100 fände ich cool. 2089, ähm, einfach nur mehr 10. Boah,
1: geil. Gestiftet von. Oh, so, naja, Leute googeln, wer du warst und so. Ja. Der, dann, der berühmte Medienschaffende.
0: Ja, genau. Ja, dann, der dann mit 46 rausgezogen hat. Das ist, glaube ich, wirklich so ein. Das, da wird es dann eng. Mit, mit Ende, Ende 40 und dann ist auch ich 50 ist ganz schon, schnell 50 Schluss. Ist auch eine gewisse ganz ja. schnell jetzt dann. Äh, naja, wir machen uns keine Freunde
1: gerade. Äh, hast
0: du noch schöne Themen?
1: Äh, ja, wir haben bisher fast nur über Dinge geredet, die ich gar nicht aufgeschrieben hatte. Ach, was? Äh, ich habe. Wir könnten es heute ein bisschen satirisch, politisch, pol, politisch politische Unterhaltung machen, wenn ja. du darauf Lust hast. Mhm. Oder wir reden tatsächlich über Unterhaltung. Oh. Ich habe nämlich am Wochenende. Am Wochenende habe ich was gemacht. Ich erzähle zwei Geschichten. Willst du erst die ich,
0: merke, ich merke schon, ich habe ich hab gar keine Wahl. Willst Fang du, einfach an. Willst
1: du erst die private oder willst du erst die, die berufliche? Ich lustige möchte
0: Dinge. ach nee erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nein, nee. Äh,
1: okay. Da müssen wir mich später dran erinnern, dass ich nicht vergesse. Äh, ich habe am Wochenende gedacht... weil, jetzt weil Was gedacht, kommt jetzt? Die berufliche? Ja. Gut. Im weitesten Sinne beruflich. Weil jetzt so viel Werbung dafür gemacht wird und es wirklich aller Orten besprochen wird, diese Amazon-Prime-Serie-Comedy-Ding von Bully. Oh, gee. Last one laugh, ah. laughing.
0: Ich habe nur, ich habe bei YouTube, kriege ich das immer vorgespielt. Ja, das ich sehe nur, seh nur den Trailer.
1: Du hast bisher nur Werbung dafür gesehen.
0: Und alles, was mich überkommt, ist cringe, 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 peinlich, peinlich, peinlich. Alte Leute, ah, a, aua, ja. aua, 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 gefaktes Lachen, ja. hi, hi, immer dieselben Witze, ah, aua. Ja. ja, und?
1: Ich dachte, mit genau diesen Vorzeichen dachte ich, ich gucke mir das jetzt mal an, um mich dann ordnungsgemäß, wie es mein Job ist, darüber lustig zu machen. Dass einfach Kum deutsche Humor nicht können und alles ganz schlimm.
0: Ja. Oh Gott,
1: was kommt ich jetzt? Ich habe zwei Folgen geguckt. Ja. Ich habe mehrfach oh lauthals gelacht. Scheiße. Okay. Also es ist, es ist wirklich sehr lustig. Ach oh, krass. Es dann ist, ist es wirklich, wirklich ein sehr, sehr schlechter Trailer. Nee. Es ist auch ganz oft schlimm und cringy und nicht, nicht lustig. Aber es ist hin und wieder tatsächlich sehr lustig. Okay. Und es ist quasi, also man muss mal sagen, ne, die haben da zehn Comedians im weitesten Sinne und Com Comedieninnen in den Raum gesperrt und die müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen und dürfen aber nicht lachen. Und man muss ja sagen, diese, diese guten alten Gags, Lachen nicht aushalten, haben ja Joko und Glas schon vor Jahren sozialisiert. Jo. Das funktioniert ja tatsächlich. Lachen nicht aushalten. Nicht Lachen aushalten. Ja, nicht so. aushalten, aushalten nicht lachen, weiß ich nicht mehr. Äh, jedenfalls funktioniert das ja ganz gut und zwar gar nicht über die Witze sondern über den Leuten beim Nicht-Lachen-Dürfen zuzugucken. Ja. Und das funktioniert in dieser Serie einfach, weil das Zehn sind, potenziert <lacht> sich das, dass du halt permanent Schnitte hast von Leuten, wo du denkst, gleich explodiert. <lacht> und dann, und jetzt wird es interessant, sind da aus meiner Sicht tatsächlich Showgrößen. Ein paar lustige Deutsche, und das ist ja schon was Besonderes, sind da mit drin. <lacht> ja. Also ein Teddy-Teklepran.
0: Ja, das ist ein lustiger Deutscher.
1: Das ist einfach ein lustiger Mensch. Das ist wirklich ein sehr, sehr lustiger So Mensch. Und der macht dann halt mal fünf Minuten völlig geisteskranken Schwachsinn, mhm. den man jetzt auch gar nicht, also Blödsinn höheren, höheren Ausmaßes, mhm. dass natürlich auch ich da lachen muss. Und wenn ich dann, obwohl ich das vielleicht gar nicht so mega lustig finde, sondern so amüsiert bin, dann aber sehe, wie eine Anke Engelke, die ja wirklich die lustigste Frau Deutschlands das ist. Das ist die lustigste Frau Deutschlands. Sich in Lachen verkneifen muss, dann ist das schon sehr, sehr lustig. Mhm. Und ich muss sagen, also jetzt ich gehe mal nur die Namen durch. Kurt Krömer, finde ich lustig. Guter Mann. Guter Mann, ist dabei. Thorsten Sträter kann ich mitleben, finde ich okay. Anke Engelke ist die lustigste Frau Deutschlands. Jo. Äh, Teddy ist wahrscheinlich der lustigste Comedian Deutschlands. Jo. Äh, wen haben wir denn noch? Max Gehrmann ist der beste Parodist dieses Landes.
0: Jo. Mirko Nonchev.
1: So, pass auf. Puh. Ich bin ja, ich bin ja, den Namen habe ich mir aufgeschrieben. Über den müssen wir reden.
0: Mal ganz spekulativ.
1: Mal ganz spekulativ. <lacht> Ich bin ja mit dem Humor der 90er Jahre aufgewachsen. Wer nicht? RTL Samstagnacht beispielsweise. Jo. Der große Durchbruch von Mirko und chef
0: Das war damals richtig funny.
1: Das war das Programm. Also das war, das war
0: komplett dieser Typ. Das Doch. war auf eine Art, in den 90ern war er ein Teddy. Der war so ja. Gaga.
1: Ja. Der ist völlig durchgeschäppert. Genau. Leider hat er sonst nicht so viel zu bieten.
0: Der hat diese. Dieses Gagatum oh. und dieses Durchgescheppertsein dann halt immer und immer und immer über 20 Jahre ja. einfach nur reproduziert. Richtig. Immer aus, in eine schöne Konserve rein, rausgeholt, hihi, macht lustige Geräusche, komische Grimassen, Lacher.
1: Wann hast du mir, Colonel Chef, zum letzten
0: Mal öffentlich wahrgenommen? Ganz sporadisch zwischendurch so
1: richtig aktiv wahrgenommen ist es mindestens zehn Jahre her, wenn nicht länger. Richtig. Und was ich jetzt hatte in diesem also mir ging es mit allem genauso wie du und dachte, oh Gott, der ist völlig abgehalts. Ich, ich brauche das nicht mehr. In diesem Kontext und wie er versucht mit seiner Art und das muss man sagen, einer faszinierenden Körperkomik, denn die hat er. Also der Mann kann mit seinem Körper Dinge machen, die sind einzigartig. <lacht> diese anderen Comedians zum Lachen zu bringen und weil die ihn ja schon alle 100 Jahre kennen, ist total interessant, dass die alle sagen, für sie ist das der größte Endgegner. Wie Gal Boning, den ich jetzt auch nicht so lustig finde. Nee. Aber der halt da ist, weil man braucht halt irgendwie 10. Ja sagt in einem O-Ton in dieser Serie, er hat in seinem Leben drei Genies kennengelernt. Eins davon ist Mirko Unche, <lacht> weil der halt, der ist ja so kaputt. Der, der ist ja, der ist ja, das ist ja. Du merkst einen Unterschied so. Teddy oder oder da ist Rick Cavendish dabei? Der überlegt oh, sich
0: unfassbar guter Mann. Der
1: überlegt sich so Rollen ne und legt ja. die dann so an und dreht dann überlegt dann wie er zum so am besten schwäbelt. ja Und das, der, 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 der arbeitet Comedy. Ja, ja. Und Nico Nonchef Der ist Comedy. Der ist Comedy. Und in diesem Kontext, mit dem, dass er wirklich geisteskranken Schwachsinn macht und die anderen aber nicht darüber lachen dürfen, ich bin, ich bin fast zerbrochen. Der ist, wie du sagst, der ist natürlich immer. Der, der ist immer, der geht immer die Linie zwischen: oh Gott, jetzt wird es peinlich, oh Gott, das will ich nicht nochmal sehen, Ach komm, warum musst du dir jetzt noch einen Bart ankleben? So, das ist die ein Aber dann kommt eine Bewegung, ich bin zusammengebrochen. Ich glaube, Mirko nonchef könnte der lustigste Deutsche sein, wenn er wüsste, wie Humor ging. Okay,
0: dann sag mir doch mal jetzt ganz rein spekulativ unter Umständen. Angenommen, wir würden jetzt mal über Bulli reden.
1: Ja. Sag mir mal was über den. Der ist ja nur, ja nur Spielemaster, denn der tritt ja nicht als Komiker in dem Ah, ja nur, okay. Der, der ist quasi der, der spielt das nur durch. Also der haut die auf den Buzzer, wenn jemand lacht. Ah ja. Also Das, das, ist, ein, das ist ein einfacher Job. Bulli ist der, der Moderator, wenn ich okay. möchte. Mhm. Äh, und dann habe ich mich aber, das war interessant, ich habe das angeguckt mhm. und wie gesagt, der kommt jetzt gar nicht als, als Humortyp rüber und ich glaube, das ist er auch gar nicht, der ist gar nicht so. Also so ein rick der kurz mal 32 Dialekte nachmacht, da musst du irgendwann lachen. Kannst du nichts dagegen machen. Ich glaube nicht, dass das Bulli's Ding ist. Okay. Bulli, ich ist aber, Bulli,
0: Bulli ist eigentlich wirklich, der ist, der ist von durch und durch eigentlich Produzent und Theoretiker. Und
1: Regisseur und so. Ja. Also der ist, der ist Humorarbeiter, aber auf einer anderen Ebene. Der genau. Der hat Humor verstanden. Also genau. Der weiß, was man machen muss, damit Leute lachen. Und kann auch ja. drüber lachen. Und ich glaube, er kann Dinge so inszenieren, dass die Menschen darüber, oder das ist ja auch ein Talent, muss man sagen, können nicht viele. Aber so lustig ist der nicht. Ich fand den jetzt auch in der bulli -Parade nie so lustig.
0: Nee, aber ich, also auch das ist irgendwie 90er-Jahre-Humor. Ja, Anfang und, 2000er,
1: und, aber 90er-Jahre. Darauf wollte
0: ich gerade hinaus. Anfang 2000er sind ja kulturell gesehen tiefste 90er. Das ist ja, überlappt ja immer ins nächste Jahrzehnt noch. Also ja. guckt ihr Anfang 90er an, das ist deep down 80s. Also auch Schuh des Manitou hat einfach noch ganz viele 90er Jahre anleihen ja. In seinem ganzen Humorverständnis ganz viel läuft da auch über so einen klassischen Mirko-Nonchef-Humor. Ja. Einfach das dass, äh, Poli als, ich muss ja kurz mal meinen Salat und meine Suppe aus mir rausprügeln als, äh, wie heißt er denn der schwule äh, Abahachi?
1: -Touch. Touch war der schwule, Abahachi war der, no der normale.
0: <lacht> das Winnie Touch das, das ist ja kein Humor. Nee, das, das ist, ist Humor. ja einfach eine, eine, einfach eine, eine platte Überspitzung ja. ähm, von, von äh, Stereotypen über Homosexuelle und wir haben halt, kollektiv hat Deutschland sich in den Armen gelegen und hat noch nie etwas Lustigeres gesehen als das. 12
1: Millionen Deutsche. Jeder Würdest du das Shitstorm. heute
0: machen, hätte dieser Mensch den größten Shitstorm aller Zeiten. Es würde ja. alles ausflippen, er würde gecancelt, cultured werden und alle würden sich nur noch Und hassen.
1: damals gab es ja quasi nur Interviews, die gesagt haben, die ganze Community feiert ihn. Ich glaube, die haben sich einfach gefreut, dass sich mal jemand über sie lustig macht.
0: Ja, es waren andere Zeiten. Ne? Ich habe dann Bully halt später immer nur noch wahrgenommen als jemanden, der eigentlich nur die Veränderung anprangert. Ich fand das irgendwie so schade, weil ich den auch eigentlich für einen, für einen genialen Humormacher hielt und auch immer noch halte in dieser Zeit. Und dann, als es dann nicht mehr so geil lief, fing er an zu sagen, ja, das ist ja jetzt auch dieses scheiß Internet und die sozialen Medien und der Twitter, die fangen ja auch immer an zu pöbeln. Ich überspitze hier keine Zitate, sondern das, was mir so immer auffiel, dass er sich so sehr reaktionär äußerte, immer sehr rückwärtsgewandt, immer irgendwie abgefeiert hat, wie es früher, wie einfach alles früher noch war. Yo Mann ey, vor allem Humorarbeit hat sich halt in den letzten 15 Jahren radikal verändert, ja. weil die Grenzen des Sagbaren irgendwie in vielerlei Richtungen sich ausgedehnt haben. Und ich fand zum Beispiel in unserer Radiosendung, die wir heute gemacht haben, Einsatz einigermaßen äh, einleuchtend, nämlich natürlich darf Kunst alles, aber wer diese Kunst betreibt, der bringt so ein bisschen Verantwortung mit. Ganz einfach. Und sich dieser Verantwortung immer nicht stellen zu wollen und zu sagen, aber Twitter ist scheiße, weil die wollen meine Kunst kaputt machen. Jo, vielleicht musst du dr kurz drüber nachdenken, ob du deine Kunst vielleicht einfach ein bisschen anders machst. Ein bisschen zeitgemäßer. Aber Achtung, Anfang, Ende, geben sich die Hände. Vielleicht ist man ab einem gewissen Alter nicht mehr in der Lage, zeitgemäße Kunst abzuliefern.
1: Aber was dann noch ah. funktioniert, ja, ist Nostalgie. Und jetzt wollte ich dir nur sagen, also Guck dir das mal an, lass uns da mal drüber reden, wie du das findest. Mach ich gern. Und im Zweifel, und wahrscheinlich hat das funktioniert, bin ich halt auch nur ein Vollasi, der in den 90er Jahren mit Humor sozialisiert wurde. Und freue mich, Anke Engelke Die über... Mal wieder wiederzusehen. Ja, Anke Engelke Ich freue mich, Mirko Nonchev lachen zu ich sehen. Freu ich freue mich
0: sogar, wollte ich gerade sagen, ich freue mich sogar ein bisschen Mirko Nonchev wiederzusehen. Ja. Ich hatte gute Zeiten mit Mirko Nonchev.
1: Und der hat, also... man. Der hat was Lustiges an sich, das kann man ihm nicht absprechen. Er muss es nur gut kanalisieren im richtigen Umfeld. Es Umwelt. gab doch
0: diese eine Sendung, Dirk Bach hat die moderiert mit dieser Impro-Show. Äh,
1: Freischnauze.
0: Freischnauze, war das Freischnauze? Ja. ja das da war, war Mirko Nonscheff auch
1: ganz viel und das war natürlich auch komplett sein Ding, ne? Das ist ähm, völlig, Der ist, und da merkst du jetzt auch, Und das ist, aber es ist eigentlich, finde ich, diese Sendung auch aus so Humorkritik total interessant, weil da ja quasi professionelle HumoristInnen übereinander lachen sollen und wie die unter, unter, äh, anders funktionieren. Und deshalb ist Mirko Nonche für die allen Endgegner. Weil die natürlich alle jeden Witz dekonstruieren können. Die wissen sofort, welche Pointe gleich kommen wird. Bei ihm halt nicht. Weil er, ist <lacht> weil völlig, er sich einfach komisch bewegt. Weil er völlig random ist. Weil er einfach Dinge tut, die nicht vorhersehbar sind. Und deshalb ist auch Teddy für die total schwierig. Weil der das auch ganz gut kann. Weil die der nämlich total zeitgeistig zum Beispiel ist. ist der, geht halt,
0: der ist halt immer einen Schritt weiter als alle anderen. Halt der macht Dinge, mit denen keiner gerechnet
1: hat. Und, je, aber, und deshalb ist die Sendung auch so interessant, weil du hast quasi Teddy, den Mirkonon-Chef unserer Zeit, mit dem ja. Original Mirkonon-Chef in einem Raum ja. und die mal gegeneinander andrehen zu lachen mhm. lassen. Das ist echt das ist echt stark. Das ist wirklich. Guck dir, ich fand. Ich muss sagen, ich hab's angeguckt, um mich darüber lustig zu machen und war äußerst amüsiert, wie schon lange nicht mehr. Und in Zeiten von Corona, die jetzt auch nicht so leicht sind, ist so ein bisschen nicht der komplett dumme, aber höherer Blödsinn vielleicht eine gute Form der Unterhaltung, auf die wir uns so einigen können.
0: Wir bleiben bei den 90er Jahren.
1: Ah, endlich. Meine große 90s-Show.
0: Und Reden ähm, Blümchen. Eine weitere mind-blowing Erkenntnis. Achtung, wieder gehirnblasende Momente. Proudly presented by Weeder Liquor. Anfang der 90er Jahre. Fühlst du dich da kurz hinein? In ja. deine Geburt? <lacht> Damriss! Anfang der 90er Jahre waren die 60er Jahre genauso lang her wie von jetzt die 90er. Das ist voll krass. Weil die
1: 60er sind ja quasi, die waren ja vor 300 Jahren. Die 60er, das war ja quasi vor dem Krieg. Was ich, was ich zum Beispiel immer feststelle. Die
0: 60er. Das war vor dem Krieg. Sag mal, das da überhaupt, haben die da das Rad schon erfunden? Da ist doch nichts, da haben die einfach nur geraucht und gesoffen. Was ich
1: richtig krass finde, ist, wenn ich jetzt alte Leute sehe, <lacht> richtig alte Leute, und dann gucke ich, wann die geboren sind und denke, die müssen ja 1924 geboren sein. Und dann gucke ich, google ich die und stelle fest, ja, so 63. <lacht> so richtig alte Leute. <lacht> ja, so richtig alte Leute. Ähm, ich finde es mega krass. Alter,
0: Anfang der 90er Jahre, man kann sich schon, da war man so ein kleines Baby, ne, da hing mal so rum und da waren die 60er Jahre quasi, die waren ja gerade erst rum. Also als ich geboren wurde, 1989, ein Song, der zehn Jahre her ist, also was stand jetzt? Ein Song wäre, der 2011 rausgekommen ist, so Welcome to Saint-Tropez. Ne? Das
1: äh, XO-Album XO von Casper.
0: Das wäre im Äquivalent meiner Geburt in den 70ern erschienen. Ein
1: guter Aber. Aber <lacht> In den <auf> 70ern? <lacht> das, äh, konnten die Leute da überhaupt schon Musik machen? Ja, du bist halt in den 80ern geboren, Alter. Alter. Das ist halt ein Kind der 80er. das spürt man auch richtig, an. Ich bin ein richtiges Kind der 80er. Äh, ja, das ist total... Man muss es ja andersrum formulieren. Für Kinder, die heute geboren sind, sind wir das, was Leute für uns waren, die 1960 <lacht> geboren waren. Und das ist zum Beispiel was Spannendes. Für deine Kinder bin ich das, was Menschen für mich sind, die 1960 geboren sind.
0: Ich saß letztens am Frühstückstisch am Wochenende. Übrigens, deine private Anekdote fehlt noch, aber die ah, kommt ja. gleich. Ja. Jetzt kommt eine private Anekdote von mir. Ich saß letztens beim Frühstück mit meiner riesigen Familie und ähm, ich hatte Bock auf gute Musik. Richtig gute Musik. Backstreet Boys angemacht. Ja, gute Musik. Es gab zum Frühstück an einem, Mann, an einem ich glaube <lacht> es war Samstag, Backstreet Boys bei uns. Und dann habe ich genau das überlegt. Meine vielen, vielen Kinder werden irgendwann in ein Alter kommen, wo sie, ihre, also wo sie ihre Gefühle artikulieren können. Und dann werden sie mir halt mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, was hörst du da für eine bodenlose Drecksscheiße? Zurecht. Und das jetzt unabhängig von der Qualität der Band Backstreet Boys, sondern einfach, weil es für die klingt wie
1: die letzte alte Supergrütze. Dann hoffe ich, dass ja das stimmt. Aber ich hoffe, dass meine Kinder so werden wie ich. Ich kann ja, ich finde das so Sachen geil.
0: Und jetzt, genau, ich zum Beispiel ja auch. Ich habe ja auch, ich höre ja auch 60er und 70er Jahre Musik. Und äh, frage mich aber, ob unabhängig davon, dass meine Kinder vielleicht genau solche Nerds werden wie ich, ähm, wir vielleicht heutzutage auch Kraft des Internets Uah. unsere Retrokultur. Besser in die Gegenwart transferieren, das wird dir ein richtiger, das wird, merkst du eigentlich wie deep wir gerade sind, was, wir, was, was für Sphären wir gerade unterwegs sind? Ich fühle mich so deep, ich möchte fast sagen, how deep is your love? Dass wir Kraft des Internets Internet. besser in der Lage sind, unsere Retrokultur in die Gegenwart zu transferieren, als es unsere Elterngeneration damals war? Die uns eigentlich nur alte Kassetten hinlegen konnten und gesagt haben, ja, guck mal, ich habe auch mal ein Mixtape gemacht und du so mit deiner Minidisc gesagt hast, Mutter, geh weg mit deiner blöden Kassette, ich habe was viel Cooleres, die Minidisc. <lacht>
1: ich halte es ich nicht für ausgeschlossen. Weil und jetzt gehe ich einfach bei YouTube rein und zeige meiner Tochter Backstreet Boys. Und wie bist du denn die letzten zehn Jahre deines Lebens auf alte Musik, die du nicht so gut kanntest, vielleicht auf dem Hören sagen gestoßen? Spotify. Spotify oder YouTube. Also ne, irgendwie Lied gehört, anderes Lied gehört. Oh, was ist denn das? Das ist ja Hallo. Das hat ja was mit den Beatles zu tun. Das ist ja interessant. Höre ich mir mal an. Es ist, zumindest, es ist zumindest niederschwelliger, in diese Zeit einzutauchen. ob man es dann macht, ist wieder was anderes? Ja
0: und wir können es wir, wir können's auch mehr noch zelebrieren, ne? wie viele diese ganzen identifikationsstiftenden Posts es gibt bei wo auch immer, weil sowas ich funktioniert immer bei ja, Social Media, ne? ähm, da wo man sich halt selbst irgendwie ertappt fühlt, also wie viel wir so immer wieder die alte Bräsigkeit, Uncle Cracker und sowas. Moment, Uncle Cracker ist ja nicht streitbar. <lacht> das ist ja ein Jahrhundertsong.
1: Follow <lacht> me and everything is alright. Ist es halt wirklich. Hab wie hieß denn die Band? Habe ich mir in der müller Drogerie damals die Single gekauft. Siehste, wie hieß denn Von noch mal? Uncle Cracker und dann noch die zweite war von Shaggy. It wasn't me. It wasn't me. Sag mal,
0: wie guter Song. Wie hieß denn die Band mit uh, You're butterfly sugar baby. Come, komm,
1: komm komm no, come, come, lady, you're my butterfly. Crazy Sugar. Town. Crazy Town, auch, was ein Legendensong. Aber das ist krass, und das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, weil ich in der aktuellen Musik dafür zu schlecht bin. Aber gerade als wir so jung waren, so, das sind die, die Nullerjahre dann tatsächlich, ja. ne? Zwischen 10 und 20, als man so zum ersten Mal anfängt, so Singles zu kaufen ja. und so. Ich habe wahnsinnig viele One-Hit-Wonder. Gemocht auch und, und, also, Uncle Cracker, also ich glaube, ja. der, der hat nur ein Lied. Ja, ja hat er auch. Crazy Town, ein Lied. <lacht> Jackie hat ein paar mehr, aber ja, war ja. da auch mal kurz mal so, ja. Ja, so. Ach, der war ja wirklich die, so zwischen 2000 und 2008 habe ich quasi fast nur, bis ich dann angefangen habe, richtig Musik zu hören, One-Hit-Wonder, mhm. weil ich so dachte, Phantom Planet, California. Oh, Super Song, ja. Jahrhundertsong. Ich weiß gar nicht, die haben auch nicht mehr als ein Lied. Nee, nee, haben die nicht. Uetis, Teenage Dirtback. Alle Lieder, die ich damals Und deine Frage? Äh, ist das heute auch so? Liegt das daran, dass ich so jung war und so Musik konsumiert habe, dass ich halt so Single-Typ war, sondern weil ich so ein Single war? Äh, oder hören die heute anders, weil die jetzt von Apache 20 Lieder hören? Die Sache
0: ist halt die, super spannende Frage, wahrscheinlich. Hilft es sogar KünstlerInnen heutzutage, mit einem Hit richtig erfolgreich zu sein, weil ihre anderen Sachen automatisch ohne Barrieren sofort wegkonsumiert werden können? Wenn wir damals Wheatles geil fanden, dann haben wir uns die Single gekauft oder wir haben es im Radio gehört.
1: Und da war die, da war Teenage Dirt Pick in der Long Version, in der Radio Edit als Instrumental und, und ein Cover.
0: Und ein richtig schlechter Song Und
1: ein richtig, richtig <lacht> schlechter Song. Der war noch drauf. <lacht> und wenn ihr den guten Scheiß wollt, kauft, ihr das Album. Aber richtig. niemand hat sich ein Album gekauft, weil Kon Album hat einen 15,99 gekostet. Exakt. Also ich glaube tatsächlich, der Logik folgend wird
0: es durchaus einfacher, kein One-Hit-Wonder mehr zu sein. Muss aber gestehen, ich habe im Zuge der Recherche für meine Danger-Dan-Sendung heute mir die deutschen Single-Charts angeschaut.
1: Das ist sehr viel Deutschrap. Ich habe
0: davon keine Ahnung. Ich, ich gucke mir diese Charts an und ich komme mir wirklich vor wie mein eigener Opa. Ob mein Opa sich das anschaut oder ich. Ja, 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 nee, ist ein bisschen übertrieben, aber auch nur ein bisschen. Ich weiß halt ungefähr, wer Apache ist, ja. aber auch nur ungefähr. Und dann hört es auch schon auf. Ich das ist alles Offenbach mit einem F. Ja. Der ist, jeder vierte Platz. Ein DJ. Irgendein Remix. Also der ist, glaube ich, der Timberland der, t, t, der Neuzeit. Der Timberland dieser Zeit, ja. So, also das, was 2008, 2009 Timberland war, das ist jetzt Offenbach. <lacht> Offenbar Offenbach. Ja, du keine super. Ahnung, könnte ich dir nicht sagen. Wie, wie klingt der? Was könnte ich? Ne, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich kann es dir schlichtweg nicht sagen. Ähm, aber es ist eigentlich logisch, ja. Die Leute, die Leute, diese jungen Leute, die können schon ein bisschen, ähm, was ich mir früher für ein Hassel gemacht habe mit Musik. Und ich war ja wirklich ein Nerd. Pass auf, ich habe das komplette CD-Regal meiner Eltern, weil ich mochte ja die alten Schinken und meine hm. Eltern hatten viele, viele alte hm. Schinken, ähm, alle digitalisiert. Das ist krass. Also alle äh, ne, in den Rechner geschoben und dann in die iTunes-Bibliothek äh, importiert. So, und wie war das dann damals? Dann habe ich die alle händisch editiert. Jeden Track einzeln benannt. Ich habe das Albumcover aus dem Internet runtergeladen in einen Ordner und dann später, ich glaube Drag -and Drop war noch nicht erfunden.
1: Nee, das kam erst 2008, habe ich gehört.
0: In iTunes importiert. Damit ich dieses fucking Albumcover hatte. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinen guten Freunden Emil und Julian, Grüße gehen raus. Ähm, ich weiß noch genau, wo wir saßen. Wir saßen, kennst du das Blockhaus, so ein Steakhaus? Ja. Yeah. Wir saßen im Blockhaus, das muss 15 Jahre her sein, und da haben wir darüber beraten, wie wir am schlauesten Albumcover in unsere iTunes-Bibliothek importieren und haben dann, entweder Emil oder Julian war es, so ein geiles Tool empfohlen, womit das irgendwie so, das ging irgendwie mit, mit dem Internet. Das, er hat das irgendwie selbst gemacht. Stellt sich raus, es ging auch ganz gut, man musste ein bisschen nacharbeiten, hat nicht immer so hundertprozentig geklappt. Aber immerhin. Wie viel Arbeit ich in diese Musik gesteckt habe, dass ich sagen konnte, ich habe 300 Interpreten und
1: 5000 Alben.
0: Und heutzutage hab ist ich, das überhaupt kein Wert mehr.
1: Habe ich ein Spotify. Du
0: hast, du hast Genau, du hast einfach, du hast, bist einfach online. Fertig.
1: Es ist schon, das ist schon krass. Das ist schon krass. Und wie schnell das dann darum, wie es da wieder schnell ging. Äh, gut, jetzt erzähle ich noch schnell meine private Anekdote. Erzähl mal bitte deine private Anekdote. Es war ja Ostern am Wochenende, falls du es nicht mitbekommen hast. Ich, äh, ja, ja. Ich habe doch, Ostern bei meinen Eltern verbracht. Mhm. Und das war so ein richtig Familienostern, weil das, man macht ja sonst nichts und die sind alle geimpft, dann kann ich nur mit denen zusammensitzen. Ja. Und wir waren zu sechst und haben Ostern zusammen verbracht und haben am Ostersonntagabends gemeinschaftlich Tabu gespielt. Tabu ist ein sehr gutes Spiel. Das ist ein sehr gutes Spiel. Das ist ein sehr gutes Spiel. Äh, und jetzt wird es auch interessant, unsere Generation ist ja damit auch aufgewachsen. Ich das hatte, so war richtig, Jugend, unser Jugendspiel war Tabu. Ja. Ist auch so ein bisschen. Äh, für meinen Vater war das nicht das Jugendspiel. Da war das, das, das Jugendspiel das mit dem Reifen und dem Stock. Hat er das zum ersten Mal gespielt? Nee, nicht zum ersten Mal, aber glaub, zum zweiten und zum dritten Mal. Und die, die, man merkt auch, wenn man quasi nicht so spielerisch damit aufgewachsen ist, ist das eine krasse Hürde, dieses Tabu. <lacht> Weil man hat nicht sofort, man hat nicht so die Skills so. Jedenfalls hat mein Vater den ganzen Abend sehr gekämpft, viele Begriffe zu erklären. Er hat sich, er hat sich echt angestrengt und hat auch hin und wieder gute Momente gehabt. Äh, ja. und, und ein Wort, da hat er sich richtig, da war er richtig salbungsvoll und hat mit großen Worten erklärt, weil es ist ja Ostern, und hat uns erklärt, was wir, was wir raten müssen. Und dann haben wir es erraten und es war das Wort Familie. Weil er das richtig hat er richtig mit Inbrunst hat er das, und hat die Karte so auf den Tisch geworfen. Und wir gucken auf die Karte und auf der Karte steht Fanmeile. <lacht> oh... Oh Wir sind jetzt die Fanmeile, Glatte.
0: <lacht> Ihr seid eine richtige
1: Fanmeile. Wir sind eine richtige Fanmeile. Also auf
0: eurer Fanmeile, da bin ich auf jeden Fall in der ersten Reihe. du? Das, das, ist...
1: das war ein guter Moment meines Vaters. Das war echt, Hat mir da habe ich mehrfach schon drüber nachgedacht und finde es immer noch lustig. Grüße gehen
0: raus, lieber Erich. Ich vermisse euch. Ich vermisse ich vermiss deine Familie. Ja, kommen Sie doch mal besuchen. Ja, aber ich bin doch so hochgradig anständig. Ich ja bin, auch auch ich mhm. bin auch ein richtiger Risikopatient, ein bin ich. Das ist schlecht, das ist schlecht. Also was ich alles mit mir rumschleppe, wo ich mich überall ja, aufhalte.
1: Aber jetzt kommt jeder Brückenlockdown und danach wird alles. Ach, der Brücken-Lockdown, da bin ich auch richtig froh, dass der. Der
0: hat ja viel nachgedacht über Ostern. Mhm, der Armin. Der Armin. Und ähm,
1: das wird jetzt alles gut, glaube ich. Hat bei Jesus auch schon funktioniert, über Ostern mal in sich zu gehen.
0: Genau. Zurückzuziehen. Phönix aus der Asche mäßig. Armin aus der Asche. Armin aus der Asche. Du, ähm, mir ist was aufgefallen. Hm. Das würde dich, glaube ich, nicht so sehr interessieren. Aber mich deswegen, das ist ja das Einzige, was zählt. Das stimmt. Die Größe von Menschen, ich muss es anders einleiten, in einer cis-heteronormativ geprägten Gesellschaft wie yeah. der unseren. Ja. Yeah. Ist es für Männer ratsam, also jene, die als Männer gelesen werden, mhm. ratsam
1: groß zu sein? Kommt gut an. Ja, und man kann schwerer sein, das fällt nicht so auf.
0: Genau, das, ist, das ist nochmal ein super Gimmick. Also, weil über der, die vielen Vorteile hinaus, die das Großsein in unserer Gesellschaft bringt, ist es natürlich auch klasse, du kannst ein bisschen moppelig sein. Wenn also, ich so groß wäre wie du, wie
1: fett wäre ich denn wohl dann? <lacht>
0: Gibt es das, gibt's da, gibt's da so, einen, so einen Koeffizienten, dass man sagen kann... also Die
1: BMI. <lacht> Spannend. Wollen wir unseren BMI ausrechnen? Auf gar keinen Fall mache ich das auf diesem auf, im, auf, auf diesem Internet.
0: Denn das ist ja wirklich lustig. Große Leute können ja, also große Männer können ja locker, locker, locker über 100 Kilo wiegen. Und das sieht immer noch okay aus. Und das sieht immer noch okay aus. Ja. Und richtig große Männer können auch völlig normal aussehen. Normal im Sinne von so wie es sein soll. Bisschen, Denn, bisschen, kernig. Ja, und die winkt dann auch über 100 Kilo. Worauf ich hinaus will, es ist eigentlich geil, als Mann groß zu
1: sein. Absolut.
0: Gibt es wenig. Wenn du zu groß bist, dann kommst du vielleicht im Disneyland und manche Achterbahn ja, nicht aber
1: Zwischen zwischen 1,80 und 1,99 ist alles cool.
0: Es gibt wirklich eigentlich keine Situation im Leben, wo es scheiße ist,
1: groß zu sein. Wenn man nicht zu groß, aber alles unter zwei Meter, ja.
0: Jetzt pass auf. Du weißt, ich beschäftige mich in meiner Freizeit, in auch nicht in meiner Freizeit, selbst da, wo ich mich eigentlich beruflich beschäftigen sollte, beschäftige ich mich trotzdem damit, weil ich nicht davon loskomme mit Fahrrädern. Ja. Fahrräder gibt es in unterschiedlichen Größen, die Rahmengrößen. Ja. Es gibt aus meiner Sicht... Abgesehen von der Rahmengröße S, das variiert natürlich von Hersteller zu Hersteller ein wenig, mhm. abgesehen von der Rahmengröße S, nur unfassbar hässliche Rahmen. Die Proportionen, weil die Räder ja nicht mitwachsen, du hast ja nicht nur, weil du ein großer Mensch bist, größere Räder. Es wird einfach mehr Eisen. Es wird einfach viel mehr Rahmen mhm. und der wird so hoch und so stark sich. Mhm. Wenn du so ein richtig großer Mensch bist, dann, so dann, ja, dann brauchst du so ein XL-Rad. Guckt euch mal XL-Rahmen von Rennrädern an und wenn ihr nur einen Funken Sinn für Ästhetik habt, müsst ihr feststellen, Liebe große Leute da draußen, bitte hackt euch die Knöchel ab, bevor ihr euch ein Fahrrad kauft, damit ihr kleiner seid. Große Rahmen sind das hässlichste, ich gehe so weit, sind das hässlichste, was ich jemals in meinem ganzen Leben irgendwo gesehen habe. Große Fahrradrahmen. Also ich bin wirklich froh, jetzt mit meinen lächerlichen 1,78 bin ich nämlich an so einer schönen Schwellengrenze zwischen Rahmengröße S und M. Ich würde immer zur Rahmengröße S greifen, weil es einfach viel besser aussieht. Aber so ein so ein riesiger Rahmen. Wie sind denn da so die Abstände? Bin ich dann schon L? Du bist wahrscheinlich schon L, würde ich sagen. Das ist, du, du bist wahrscheinlich genau an der anderen Schwelle. ML. ML. M -M 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 -M
1: -M. Müsste
0: man mal. Ich würde ja, würd ja immer. Ich habe ja dein anderes Fahrrad gesehen, würde ich tendenziell auf ein M. Das ist, glaube glaub ich. Ein heutiger, heutiger. Ja, ja. würde ich sagen M. Das ist M. Schönes Fahrrad. Schönes
1: Fahrrad. Das ist kannst kannst du nicht
0: so gut damit fahren.
1: Das lerne ich wieder. Ich habe mir aber heute. Heute habe ich mir mal geguckt, ich habe mir überlegt, ob ich so, eine, so einen Mofa oder so einen alten Roller kaufe. Ja. Der so 50 km/h maximal. Mach doch so ein Elektro. aber die sind so teuer. Ich wollte so was, was Oldschooliges. Sind die teuer? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Aber das wäre eigentlich gut. Eigentlich wird das, das wird, glaube ich, ganz gut zu mir passen. Ich meine, ich bin zu faul zum Fahrradfahren. Ja. Aber ich bin ja trotzdem so ein bisschen... Und du findest es ein bisschen
0: doof, dass du Auto
1: fährst. Ich, ich will wirklich nicht so viel Auto fahren. Vor allem, wenn Corona vorbei ist, will ich auch gar kein Auto mehr fahren. Aber
0: Tim, ich sag's dir, wie es ist, du bist auch ein, du bist ein gemütlicher Typ. Ja, gemütlicher so einen Roller ist du eigentlich bist, gemütlich. Ja, du sagst dann aber auch bei Wind und Wetter relativ schnell, ach nee, ist jetzt auch kalt und da weht auch ein Wind und wer weiß, nachher soll es ja womöglich auch regnen, dann in... An den, an den Alpen und da weiß man ja nie, wenn da der Föhn und so. Ganz
1: schnell bläst das rüber. Ja. Also ja, weißt du? Aber die, ich ich, ich versuche versuch ja, ich versuche ja. Ich arbeite ja täglich an mir selbst. Und vielleicht wäre das eine Option und ich habe es noch nicht aufgegeben. Und ich fände es auch ehrlicherweise, so alte Sachen, die sind jetzt nicht Elektro, das sind wieder schlecht auf der Seite, aber die finde ich eigentlich auch stylisch. Alle Sachen sind super stylisch.
0: Du mit so einer schönen. So eine alte was, was, was Vespa. War, ich überlege gerade, was das ist. Eine, eine Schwalbe Farbe haben müsste. Eine Schwalbe ist natürlich. Ehrlicherweise, ich finde eine Schwalbe noch geiler als eine Vespa. Ähm, du, finde ich auch, passt sogar noch ein bisschen. Ja, ich bin du auch gar hast, der Vespa-Typ. Ich wollte gerade sagen, nee. du bist gar nicht so dieser italienische. Nee. Ich nee, bin nee, mehr so, nee, 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 du bist ein Schwalbentyp. Ich bin so ein Schwalbentyp. Du bist so ein Union-Berlin-Schwalbentyp.
1: Das bin ich. Und auch in so einer Farbe. Rot-Blau, aber irgendwas, was. Gelb. Ja, vielleicht auch gelb. eine gelbe Schwalbe. So eine Ockerschwalbe. Eine Ockerschwalbe, eine Taxischwalbe. Eine Taxischwalbe. Eierschalenschwalbe. Äh, die Eierschalenschwalbe. Falls jemand von euch da draußen in der Garage oder beim Großvater in der Scheune vielleicht noch so eine alte Schwalbe rumstehen hat und denkt, Mensch, die müssen wir mal für den Huni loswerden, ich würde auch 150
0: bezahlen. Und mit Eierschalenschwalbe haben wir jetzt auch noch einen Sendungstitel. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben natürlich mit nur weitergemacht, damit wir
1: noch einen Sendungstitel bekommen. Der auch wieder alles verrät, was in dieser Folge vorkommt. Ich, ich hätte die Folge einfach entweder Danger Dan, Mirko non, oder mirkonon Chef genannt. Du
0: willst, weil du so SEO-optimiert, so SEO du willst einfach, dass Leute das googeln, sofort auf unsere Episode ja, kommen. Oder können
1: wir auch das ist alles von der, Aber weißt du, was ist der Unterschied
0: zwischen uns. Ich bin einfach noch ich, ich bin noch kreativ schaffender. Ich will noch ein bisschen die Kunstfreiheit auch wirklich leben. Ich möchte. Du bist einfach nur noch ein Zahlentyp. Erfolg, du Erfolg, hängst Erfolg. nur noch Genau, du gehst das super bürokratisch an, technokratisch. Du schaust dir die Trends an und sagst, das, da müssen wir drauf. Wir reden heute über Danger, denn, weil es ist der Zahn der Zeit. Und ich denke mir, nee, ich möchte auch einfach
1: mal über die Suppe reden. War auch gemacht. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Hier kann man ja, glaube ich, wirklich über so ziemlich alles reden. Ich glaube ja. Und das muss ich besonders. Äh, kommt gut durch die Woche. Wenn die nächste Folge dieses Podcasts erscheint, bin ich 31. Ich hoffe, wenn wir sie aufzeichnen, bin ich es noch nicht. Das, das ist ja lustig. Schön. Ähm, was sind
0: das für ein Wochentag? Wann das sind? Mittwoch. Du hast einen Mittwoch Geburtstag. Wir
1: nehmen vorher auf. Das kriegen wir irgendwie nicht. Ich habe das jetzt auch eine Woche vorher postuliert. Falls jemand auf die Idee käme, mir ein Geschenk zu bringen. <lacht> ihr, ihr hättet jetzt eine Woche Zeit. Ich würde mich vermutlich sehr freuen.
0: In diesem Sinne, happy Einkaufing, mhm. uh, Click and Collecting. Und uh, ich uh, verabschiede mich mit freundlichen Grüßen bringe jetzt hier meine kleinen, oh, das war eine leckere Suppe, muss ich sagen. Im Nachgang. Doch, war besser als erwartet. Pastinakensuppe, kann ich nicht empfehlen. Wäre mein Platz 4 jetzt okay. nach heute. Okay. Salat mit grüner Soße, auch Spitzenklasse. Bier lecker, du hattest einen besseren Zug als letztes Mal. Das freut mich auch, obwohl du wieder ein alkoholfreies Licht hattest. Das macht ja wirklich. Ach Leute, es wird Zeit, dass die ganze Scheiße hier rum ist, damit ich endlich wieder beim Weideabtrieb mal so richtig schön Team ins Keller vollkotzen kann. Das war Folge 118. Peace out, bleibt gesund und äh, wir, sehen uns. wir sehen uns auf der 31. <lacht> Tschüss.